0: Du lytter til Viden om Datas podcast, en podcastserie om databaseret service og forretningsudvikling. Din vært er Christian Kok Johansen. I dag er jeg på besøg hos Henrik Stenemann, som er direktør og grundlægger i IH Nordic. Først og fremmest tak, fordi jeg er med. Henrik. Jamen, og tak, fordi jeg er med. Selvfølgelig. Henrik, hvis vi lige skal starte lidt fra bunden af, vil du starte med at fortælle lidt om dig selv og din virksomhed?
1: Jamen, som sagt, som hedder Henrik Stenemann, jeg er 42 år. Og øh, helt traditionelt, så er jeg en kone og to, to dejlige børn, og så er jeg indhavet IH Nordic, som jeg stiftede for 14 år siden, eller 2005. Øh, vi er en virksomhed, som arbejder rigtig meget med data. Da vi startede op i 2005, så var det faktisk et en protest om, at, at øh, der er virkelig meget data, der øh, dengang øh, på, på hjemmesider, der var det logfiler, og øh, den her data, den kunne man jo Øh, gør noget ved, og, og virkelig skabe noget forretning med. Øh, men dengang, 2005, der snakkede man ikke så meget om data, og det var bestemt ikke sexet at snakke om. Jeg ved ikke, om det er mere sexet i 2019, men det er i hvert fald, at øh, for rigtig mange virksomheder blevet vigtigere at agere på data som et supplement til at træffe beslutninger, og så er data også bare blevet øh, stor forretningsmæssigt, altså de virksomheder, der klarer sig bedst, det er rent udsagt dem, der styrer på deres data.
0: Så hvordan er jeres rolle? Hvad arbejder I? Altså, hvem er jeres kunder? Eller hvem, altså, hvad er de leverer I ydelser?
1: Det vi leverer ydelser, det er, det er i høj grad om at, at hjælpe virksomheder med at få styr på, hvad for noget data har vi i dag. Hvordan sikrer vi, at vores data er en god nok kvalitet? For data kan godt være i forskellig kvalitet. Og når vi har fået samlet det op, så er uh, noget af det, der er vi er rigtig dygtige til, det er at få aktiveret den her data. Altså hvad er det for en adfærd, eller hvad er det for en marketing, eller hvad er det for nogle indsigter, vi får af den her data, og hvad gør vi så på baggrund af den til at forbedre vores uh, forretning. Uh, og det er virksomheder som Vestas, uh, Danfors, uh, Rockwool, uh, Christian Hansen. Mange de, øh, store virksomheder, vi har også nogle øh, mindre virksomheder. Men fælles for, for rigtig mange, så er det, at vi er specialister i at få styr på deres data, øh, og efterfølgende få for,
0: for dem aktiveret. Kan du, altså, nu, når jeg arbejder med det, så har jeg jo ikke kunnet undgå at læse lidt om, at I har også arbejdet intensivt med data hos jer selv, ja. øh, som har ført til nogle øh, ret vilde tiltag, når man... Det er klart, at vi jo
1: når man kan se med data, hvad der virker og ikke virker, så kan man jo hele tiden prøve at optimere og forbedre. Og vi kunne med data se, at vi kunne sådan se godt forbedre måden vi arbejder på og få det samme outcome ved at gøre det anderledes. Det kunne vi helt tydeligt se med med data. Og det var faktisk en af grundpillerne til, at vi gik ned på en firedages arbejdsuge, altså en 30 timers arbejdsuge. Simpelthen Baseret på, at vi med data kunne se, hvor mange møder holder vi, øh, hvordan bruger vi vær- forskellige værktøjer og hvordan kan vi udnytte øh, de her data i virkeligheden til at, at blive meget mere effektive. Så det er for os har det været i god sådan nemt at kunne se, at det kan godt lade sig gøre at gå ned i arbejdstid og så
0: faktisk nå mere end man, da man arbejder et fem dage. Men hvordan startede den idé? Var det noget, altså sad i bevidst og begynde at kigge på noget eller var I begyndt at samle ind og kunne se der var en
1: altså i, det er jo svært at sige hvornår at, var ideen der med det samme, men min egen filosofi har altid været at øh, hvis man bliver dygtig til teknologi eller til et stykke værktøj øh, så så vil det komme mange gange igen i forbedret arbejdstid. Og det, et eksempel kunne være, at alle kender Excel. Øhm, og min gamle Excel-lærer tilbage i 1998 sagde, at den, der bliver dygtig til Excel, de kan også holde mange, holde mange kaffepauser. Øhm, og, og, og det er faktisk ikke helt, øh, helt ved siden af. Øh, så det der med at blive dygtig til øh, værktøjer og bruge værktøjerne der, og teknologien, det kan faktisk give dig en masse frihed senere hen i livet. Og der er der jo mange, der taler om robotificering, altså robotics, altså automatisering. Så det at at kunne det og kunne fjerne unødligt arbejde og, og så måle på, at det rent faktisk forbedrer det, det er det, man i virkeligheden kan med data, og der har vi egentlig bare taget vores egen medicin.
0: Ja, for man, man er begyndt at se det i mange steder, det her APA, hvordan ja. man kan begynde at effektivisere nogle processer ja. og gøre det lidt smartere. Øh, men der er også nogle steder, hvor man er lidt bange for dem, jo, fordi de kan potentielt tage arbejde for nogen. Øh, hvordan ser I på den? Sådan
1: det skal man ikke. Altså, øh, øh, udviklingen den, den kan man ikke holde tilbage. Øh, så man kan lige så godt hoppe med på den udvikling, øh, der sker. Selvfølgelig skal man ikke bare hoppe med på det første og det bedste, men man kan lige så godt øh, komme til en erkendelse og sige, Øh, trolden er ude af æsken. Øh, så man kan, ikke, man kan ikke holde det igen. Så det her med at interessere sig for RPA, og i virkeligheden interessere sig for, er der nogle ting, jeg gør igen og igen, øh, som kunne spare mig en time, eller to, øh, eller tre, øh, om ugen eller om måneden. Øh, det er, er virkelig værdifuldt. At kunne både måle, at man med, med, med data, det, at der bruger man noget tid, og så også med data eller med, med, med teknologi, så kan sige, hvordan kan vi så eliminere det? Og, og det interessante er jo så også, at når man for eksempel, nu snakker vi RPA, øh, sparer to timer, øh, som robot, du ellers før ville have været om det, så er det virkelig, så er det ikke bare to timer, fordi de fleste er sjældent meget, meget effektive i to timer, men en robot, den bliver altså ikke træt Æ, så den kan køre, køre løs. Så det, det er et ud af mange eksempler. Øh, og der har aldrig været så store muligheder nu som der er i dag.
0: Nej, på en eller anden måde, så leverer man også et, et godt produkt til kunderne. Ja. Øh, konstant, når ja. man hele tiden kan. Præstere.
1: Jo, øh, kunder forventer, at tingene skal være af højere kvalitet. Øh, det skal gå hurtigere fra, når de ønsker det, til, til at man har produktet leveret, og det skal være billigere. Det er kundernes øh, ønsker, og, og, og derfor så, det at omfavne den, den virkelighed, der er, og den teknologi, der er, øh, den, den, øh, den er essentiel for, at tingene lykkes. Dog skal man stadigvæk have data til at visualisere tingene, for når vi snakker digitalt, så er det jo oftest noget, der foregår på en computer, eller noget, der er sådan, det er jo ikke lige så håndgribeligt som og, og, og se, når nogle vejarbejder bygger en grøft, og så kan de se, hvad de har lavet, og hvor langt de er nået. Der er det digitalt, kan det være mere udfordrende. Så derfor er man meget mere afhængig af, at man har styr på, på, på data i virkeligheden, og, og, og hvad der sker. For ellers
0: så drager man som ofte nogle forkerte øh, konklusioner. Så, så hvis du nu skulle tænke på nogen, der arbejder ud i en eller anden form for detailhandel, ude i en butik, hvordan kunne man starte med et, at samle data, men også at blive lidt mere effektiv?
1: Altså, der er jo et hav af ting. Altså, for eksempel, øh, øh, ligesom man har kameraer til at se, om der er så kan man have kameraer til at se, hvor mange er i butikken, hvordan bevæger de sig egentlig rundt. Øh, så der kan man begynde at optimere, øh, står vores varer rigtigt, er der nogen steder, hvor folk faktisk aldrig kommer igennem, øh, og, og så, altså helt den der space management. Så kan der være IoT, øh, som Internet of Things, altså små følere og sensorer, som eksempelvis kan fortælle, at nu er den her hylde tom, eller nu er der kun tre af de her ting tilbage, så nu skal I til og bestille nogle flere varer på det. Og der er egentlig masser af muligheder, sådan teknologisk, hvordan detailhandlen kunne gøre brug af teknologien. Jeg ved, i USA, der kan du... Øhm, der kan du øh, digitalt øh, for eksempel øh, prøve en læbestift men hvor du ikke smører den læbestift på, men du, du smører den på, øh, øh, uden at den sidder på, men du ser dig så selv i spejlet, hvor du har den læbestift på. Øhm, og, 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 så, så på den måde, så, det er også en måde at se, at når folk kan prøve tingene af, uden at rigtig at prøve det, eksempelvis, øh, jamen så, øh, så køber folk mere, det har man så data på, og dermed så bliver alle bliver gladere. Dem, der er i detail, dem, der prøver det af, fordi de, de ved, at det er sikkert, det de prøver det. Øhm, så Man får en bedre købsoplevelse i virkeligheden.
0: Ja, man kan jo så måle på den om, også ja. Altså, ja. altså Så Man laver et, et forsøg, eller sætter noget i værken, man kan faktisk også se effekten af det bagefter. Ja. ja, vi
1: har et motto i H, der hedder, når du kan måle det, så kan du også forbedre det. Ja. Øhm, og, og man skal selvfølgelig altid finde balance, fordi hvis man tror, alt i verden skal være noget, der, er, der skal bygges op med en masse data, øh, så skal man passe på, fordi data skal være understøttende. Det må ikke være det, der er det endelige øh, kun det, der besluttes ud fra. Man skal også have sin egen sunde fornuft. Øh, men data er et meget, meget et vigtigt element, når man også skal forandre noget. Altså visualisering af en forandring. Hvis du skal løbe 3 og løbe 5 km og du skal gøre det inden for 25 minutter. Hvis du ikke har tidsperspektivet med, og hvornår du har løbet 5 kilometer, så kan det være svært at holde motivationen. Men du vil gerne vide, hvornår du har løbet 5 kilometer, og du vil gerne måle, om du så var fem, øh, 25 minutter øh, om det. Øh, og på den måde kan du begynde at justere, den. det kan være, at du skal gøre det mere, eller drikke noget mere vand, eller...
0: Øh... Han begynder at optimere på sin... Øh... Ja, ja,
1: og der... Og der kan man så sige, at øh, det er nogle år siden, jeg, jeg holdt øh, et foredrag øh, omkring dataudvikling. Øh, men der havde IBM blandet en spændende quote, øh, citat. At al den data, der nogensinde var skabt i verden, der var det øh, seneste halvanden år, og det var så tilbage i 2015 eller sådan noget. Der var det seneste halvanden år, der var skabt lige så meget data på de halvanden år, som der var skabt lige så lang tid, hele verden havde eksisteret. Så data er jo overalt det, der er udfordring med de her mange dataer, som der er nu, og det er for virksomheder, det er alle steder, det er, at vi bliver data blind, altså vi vi, vi har svært ved at få ageret på de her data. Vi har svært ved at forstå de her data. Så det er ikke mængden af data for det samlet sammen. Det er den efterfølgende aktivering af adfærd, der er den
0: største udfordring for mange. Hvis du skulle komme med et bud på, så hvem, hvem skal hjælpe med det her? Altså, hvilken type medarbejder er det, der mangler, der, der er ude til at kunne hjælpe med de her dele?
1: Øh, jamen, der, der, der er jo der er mange elementer i det her, fordi dataudviklingen er jo også... Øh, gået fra, at man snakkede om data, og så blev det big data, som øh, så begyndte at blive machine learning og AI, og, og, og. det der er i det, det er, at, at datamængden er vokset hurtigere, end vi mennesker måske har været i stand til at analysere øh, på det og agere. Øh, som, som man kan sige, øh, vi er et sted nu, hvor at, øh, det og, og, og Arbejder og agere med data, faktisk virkelig kan rykke øh, nogle, 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 nogle store ting. Men, men tit og ofte så de her øh, store dataset og lignende, der, der er man nødt til at være et team om at få, få det til at lykkes. Øh, du skal være nogen, der er data der ved, øh, hvad for noget data har vi, hvilken datakvalitet opererer vi med. Du skal også have nogen, der er god til at analysere på dataen. Og det er ikke altid nødvendigvis data der der også er til at analysere hvad har det for et impact for den XYZ-virksomhed? Og så skal du have det, som, øh, der også er vigtigt, det er, når vi snakker økonomi og andet. Du skal også have nogen, der har noget forretningsforståelse. Forstået på en måde at sige, hvad er værdien af det, vi skaber? Øh, så du skal have nogle data der kan sætte data op. Du skal have nogen, der kan analysere, hvordan du analyserer du og, og metodikker der. Og så skal du have nogle forretningsfolk. Det lyder så fint at sige det, men du skal skal være ops på, at det skal skabe en værdi. For ellers så kan du køre i 200 retninger. Så du er også nødt til at at kunne forsvare, at den her data giver faktisk værdi. Ja, Ja, hele tiden har øje på forretningen. Ja, altså. Eller jeg vil sige, værdien det skaber. Det kan jo også være, at det er inden for det lægevidensfaglige, at folk får et, et bedre liv, og alle de her ting og sager. Øh, øh, men der er stadig nogen, der skal sikre, at, at den værdi kommer ud, for det, den værdi for en dataingenier, han vil måske tale om, hvor præcis deres maskinlæring var og hvor mange datalinjer de har crunchet. Øh, han, han vil analyse alt, hvad det egentlig måske løser, men vi ikke kunne sætte kroner og ører, eller en eller anden værditærskel
0: på. Så når man også, ligesom når man snakker genoptræning, det er for at få folk ud af sygehusene, men det er jo et eller andet sted også for at højne den kvalitet hos den enkelte borgere et eller andet sted. Og så også
1: få noget data på, jamen var den ene data, eller en genoptræning bedre end den anden? Dem der virkelig lykkes, hvorfor lykkes de, og og så fremdeles, og og hvad betyder det, at vi ændrer vores behandlinger, så vi måske kan genoptræne folk hurtigere? Og der er kan du sige, en, der er god til dataingeniør ved ikke døjt om genoptræning. En, der er god til genoptræning og analyse, kan jo sidde og, og vide, hvor der er nogle huller. Og så er der nogen, der skal være god til rent forretningsmæssigt eller øh, værdimæssigt, hvad jeg heller kalde det, i en bred spektrum der kan se, at det her det er jo noget, der kunne indføres til alle kommuner, eller hvad det nu måtte være. Så der er mange... altså og det er det, der gør det svært i virkeligheden ja, også.
0: Det, det må man sige. Hvis vi prøver at vende lidt tilbage til den her 4 øh, arbejdsuge, I, I indførte, der, det, der må uden tvivl have været en del, øh, ikke ramme men der må da have været nogen ude i nogle andre virksomheder, der tænkte, tænkt, jamen det, det kan ikke ske for os. Eller, altså, hvad har I oplevet af, sådan, af reaktioner, efter I har indført det?
1: Jo, men altså, øh, man kan sige, at i starten der, der blev vi kaldt hippie og alt muligt andet. Og det er jo en naturlig reaktion på noget, man ikke selv ser, og så er der nogen, der gør noget, der er helt anderledes. Øh, jeg tror, at det er også en modningsproces, øh, fra at man siger, at det er helt vanvittigt, eller hvad har I gang i, til at i dag er der flere, der, der taler om det, der er flere, der interesserer sig for det, og flere, der er blevet bevidste om øh, møder, hvor... at øh, de er ikke er effektive, eller mails, man ikke ved, hvad man skal håndtere, og så videre, og forstyrrelser, og, og masse andre uh, ting. Så man der er kommet en modningsproces i det her, så jeg synes, generelt, så er der uh, organisationer og virksomheder mere positive. Men om de kommer til at indføre det, der tror jeg, at vi skal enten uden nogle større virksomheder, der gør det, eller også, så skal det komme politisk, Ja. Øh, og der tror jeg, at der desværre er nogle år endnu. Ja. Men jeg tror, at der er mange, der går selvstændigt øh, og siger, at jeg vil kun arbejde 30 timer om ugen eller øh, fire dage. Øh, jeg tror, at der, der vil være flere, der, der, der kommer til at, s- at, s- at søge det her i højere grad.
0: Ja, for der kommer også en ny øh, type ud på arbejdsmarkedet. Ja. Nogle, der, der stiller nogle andre krav. Ja. Øh, og der til god siger det her jo i særdeleshed, øh, det er de søger.
1: Ja, altså, man kan jo sige, øh, nu er vi, jo, vi er jo et eksperiment på tredje år, kan man øh, vist roligt sige. Det interessante er jo, at når man har gjort noget i tre år, så kan man ikke kalde det eksperiment mere. Og det er jo permanent for, for os. Øh, vi har været ude i masser af bølgegang, og, 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 og det har da ikke været nogen nem proces. Øh, og er vi i mål endnu? Nej, det er vi ikke. Men vi er i hvert fald et helt andet sted, end vi var for to-tre øh, år siden. Ja. Øhm, så man kan sige, øh, der går nok noget tid for, at virksomheder øh, vil gøre det. Men nu er der også kommunen. Nu er der nogle, der har cybercrime, øh, øh, som, som har indført det her fra 1. oktober. Og nogle, der har to VC, som også har indført det. Så jeg tror, at der, vi ser nogle knopskud. Øh, og så er udlandet også begyndt at gøre det. Altså i England og i New Zealand øh, er der begyndt at dukke virksomheder op, som udelukkende kører firedages
0: Men kan man så, hvis man ikke vil indføre en en appelsin, tage nogle af de, øh, hvad skal man sige, ting, I har lært og tage ind i sin, øh, sin femdages hverdag? Det kan man.
1: Øh, og det vil jeg da også sige, at, at det er et sted at starte og, og prøve at ændre nogle appelsin fordi det er ikke bare lige det er som så. Så det der med at sige, nu holder vi nogle kortere møder, eller øh, nu kører vi en teknik, der hedder pomodoro teknik hvor man arbejder i 25 minutter, og laver pause 5 minutter. Med de 25 minutter, der fokuserer man, man slukker sin telefon, sin outlook, og hvad der ellers kunne forstyrre en. Man har en rød lampe tændt, man, man sidder koncentreret og arbejder på en opgave, og kun en opgave, 25 minutter, fokuseret. Og det oplever jeg faktisk fra ret mange unge øh, digitalt indfødt, at det er meget svært for dem at arbejde i 25 minutter uden at lade sig forstyrre. Fordi når de ser fjernsyn, så er det med to øh, skærme. Øh, og øh, tjekker måske telefonen mellem 60 og 100 gange løbende af en dag. Så, så man er vant til at blive forstyrret. Så det der pludselig at sige 25 minutter, og jeg kun laver det. Øh, det, det er noget, der skal trænes.
0: Men når de så har fået det trænet, hvad, hvad oplever du så? Altså, øh...
1: Jamen, jeg oplever jo en tilfredshed uden lige. Altså det der med, at man har sat sig for at lave noget, og gøre noget, og, og, og timeboxe det til 25 minutter, og, og så øh, få det gjort. Altså der er jo masser af overspringshandlinger, specielt på de tunge opgaver, øh, som man bruger ekstremt meget hjernekraft på bare tænk tænke på, i stedet for at gøre det. Øh, og, jeg, og jeg ligger mig fladt ned, sådan har jeg det også. Men det at have teknikken til at, at sige, nu arbejder jeg på den i 25 minutter, og når de 25 minutter er gået, så må jeg holde fri, om man vil. Og det har der virkelig givet personligt mig øh, øh, noget, men det kan jeg jo også se på, 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 på de folk, der, der er, de, øh, de er glade. Ja. Øh, de har fået udrettet noget, og kan man god samvittighed, når de er tilhjem, sige, jeg har faktisk fået lavet to, tre, fire, fem ting øh, i dag, som,
0: øh, som giver den tilfredsstillelse. Altså, men hvad, så, hvordan, når man skal sådan, øh, arbejde på nogle projekter i, i fællesskab, hvordan gør, gør I så det, når I altså 25, 5, 5? Altså?
1: Ja, men det, øh, altså der arbejder vi bare sådan, uden på mododo, hvis der er nogle fælles projekter, vi, vi sidder og arbejder med. Øhm, så så, der, så det, er jo, det er jo klart Men det kan godt være at et, et, et fællesskab siger Godt nu kører vi lige noget workshop Om hvad vi gør her Og hvem gør det der og hvem gør det der Og nu skal vi gang og, og alle de her ting at og sære Og så kan man sige Godt nu kører vi lige 25 minutter alle sammen Og kører løs Hvor vi lige får, får kørt vores sprint Og så de 25 minutter er gået Så Så øh, uden at vi bliver forstyrret og alle de her ting, men bare arbejder løs, så at sige. Så er det en fantastisk god måde at at skabe noget pace fremad.
0: Ja, man kan sige, at der er et spørgsmål, kan det jo vente til efter de 25, og så kan man tage den der? Eller om ikke andet, finde løsningen relativt hurtigt, når man bare er intensiv nok på det?
1: Ja, altså, der er jo ikke noget, der ikke kan vente 25 minutter. Nej. Men vi har en kultur, hvor at hastighed på nettet og og så videre det kan nærmest ikke gå hurtigt nok øh, og, øh, og det er noget man skal vente sig til at ændre på det.
0: Ja. hvis du en afslutningsvis skal komme med et eller andet øh, råd til øh, hvordan man med fordel kunne, øh, kunne gøre noget i sit arbejdsliv øh, begynde enten at måle på noget, men også bare at effektivisere sin egen hverdag, hvad vil du så komme med råd der? Jamen,
1: en øh, altså, af mine bedste råd, det vil faktisk være øh, at gå i gang med den her Pomodoro-teknik med at arbejde 25 minutter og holde 5 pause. Hvis man siger, at øh, jeg skal lave to om ugen, det er lavt sat, men det er realistisk at nå, og øh, få den vane ind, så vil jeg sige, så vil man opleve, at man når. Man når faktisk meget på de 25 minutter. Og det kan være lige fra øh, sit arbejde, det kan også være derhjemme, når man skal rydde op, eller skal gøre nogle ting, som jeg ikke synes, der er sjovt. Så kan man altid lige køre 25 minutter. Og så kan man øh, holde fri, øh, om man vil, og give sig selv den øh, belønning. Så, så det vil jeg gøre. Og så vil jeg et andet råd, jeg vil sige, det er, øh, lær at forstå data, fordi data bliver enormt vigtigt for, for alt, hvad I kommer til at arbejde med. Selv når det er noget, der er noget fagligt, øh, som I brænder for, så ender det meget ud i at arbejde, komme til at arbejde med data. Så begynd at research øh, bare på YouTube eller lignende ting. Øh, øh, forstå, altså tving jeg selv lige til at køre øh, nogle timers læring omkring data, øh, forskellige databaser, forstå, hvad, hvad der er noget, der hedder cloud, hvad kan man med det, og machine learning, og hvad er big data og og så fremdeles. Så i lige kommer under motorhjælmen, fordi der er der er et kæmpe 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 potentiale. Og det vil der være rigtig mange ro i fremtiden for dem der lige forstår lidt mere om data, hvad du kan til at connecte dots i forskellige brancher. Så så det på mododo i forhold til arbejde og give der lige noget selv noget læring, hvor du går ind på på Google, øh, YouTube eller på LinkedIn Learning øh, og, f- og lære noget omkring øh, data og datatyper osv. Og
0: Kort, Det var god råd. Tak ja. fordi jeg måtte øh, kommentere, Henrik.
1: Jamen, øh, og tak for fordi du havde lyst til at komme med
0: Selvfølgelig. Du har lyttet til Viden om Datas podcast. En podcast podcastserie om databaseret service og forretningsudvikling. Find mere relevant indhold på videnscenterportalen.dk eller følg os på de sociale medier.